0: Und da habe ich aber an einem Punkt gesagt, schon ziemlich früh, nein, das möchte ich nicht, ich möchte ähm, individuelle Manufaktur, ja, Made in Germany spielt da auch noch eine große Rolle, deutsche Garne, deutscher Stick, eine deutsche Firma, Kooperationsfirma, die mir den Stick dann macht zusammen und ich will es halt ein bisschen kleiner, aber exquisit halten und ähm, ja, auf den Kunden abgestimmt auch halten.
1: Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des MinoArt Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels und ich leite euch heute und bin ich durch den Podcast. Ja, Michael, worum geht's heute?
0: Ja, heute wollen wir uns so ein bisschen dem Thema nähern, äh, Manufaktur oder Kunstfabrik. Was mhm. will ich als Künstler, was will vielleicht auch der Kunst, äh, der Kunde und wo sind die Unterschiede? Ja, das wird so unser Thema mal sein, dass man es so ein bisschen auszudiskutieren oder anzudiskutieren.
1: Mhm, mhm. Ja, dann erklär mir doch einfach mal direkt den Begriff Manufaktur.
0: Ja, diesen Begriff haben wir uns ja selbst gegeben. Vielfach ist er ja auch bekannt aus der Herstellung. Manufaktur bezeichnet ja irgendwo ein Produkt, was äh, handmade, ähm, individuell vielleicht gefertigt wurde, ähm, ja, wo Menschen auch noch wirklich mit Herz dran sind und ähm, Einzelstücke vielleicht auch produzieren. Und diesen Begriff haben wir uns einfach gegeben oder ich mir gegeben, weil ich in meiner Kunst nicht Massenware herstellen möchte, sondern ja das individuelle Kunstwerk ähm, immer wieder was Besonderes und deshalb mehr Einzelstücke an sich ähm, herstellen möchte oder ähm, entwerfen möchte ja als ein Produkt, eine Massenware in mhm. dem Sinne. Mhm.
1: Entschuldigung. Äh, wie würde denn so eine Massenware aussehen, gerade im Kunstbereich?
0: Ja, ich sag mal, es gibt ähm, Künstler, die eine gewisse Größe haben, einen gewissen Namen haben, ähm, die kommen gar nicht mal drum rum, auch um den Markt zu befriedigen, ähm, in Anführungszeichen, ja, viele oder hohe St Stückzahlen zu produzieren. Mhm. Ne? Ich sag mal, so ein ähm, Banksy, ähm, der kann vielleicht auch mal dahergehen und sagen, ich mach mal tausend äh, Repliken von einem Werk von mir und äh, signiere die vielleicht noch ab und bringe die unter die Menschen, damit ähm, der Preis da deutlich gesenkt wird und ähm, vielleicht auch viele Menschen ähm, in den Genuss kommen, ein Banksy-Werk zu äh, besitzen. Ähm, da stellt sich die Frage, ähm, ist das dann noch so individuell, ist das dann noch so toll für den Einzelnen, wenn äh, ein Kunstwerk tausendfach irgendwo im Besitz von anderen auch ist. Mhm. Ja? Und ähm, typischer Hersteller, sag ich mal, äh, ich sag mal, um keine Namen zu nennen, mit dem Elch, ähm, wenn man da irgendwo in eine Abteilung geht und will sich vielleicht ähm, die Wohnung verschönern, und äh, geht dann in den Kunstbereich und sieht einen Druck, ja, der ist dann vielleicht äh, zigtausendmal, zehntausend, zweihunderttausendmal äh, gedruckt mhm. und wird dann für einen gewissen Preis von 20 bis 200 Euro auf den Markt geworfen. Aber dann muss mir auch klar sein, ähm, dass ich bei irgendwelchen Besuchen, bei irgendwelchen Nachbarn diesen Druck vielleicht auch an der Wand finde, wie bei mir zu Hause. Das sind dann Massenprodukte, die ja. dann irgendwo auf dem Markt ähm, geschwemmt werden.
1: Ja, ja, ja. Ähm, okay, ähm, wie, also wie, wie, wie genau würde zum Beispiel das Aussehen Oder sagen wir mal, fangen wir mal anders. Warum hast du dich jetzt für eine Manufaktur entschieden?
0: Ja, zum einen, weil ich immer wieder neue Ideen habe und weil ich ja individuell auch den Menschen mit meiner Kunst überraschen will. Und ähm, wenn ich ja, ein Kunstwerk mache, wo ich individuelle Ideen reinstecke, zum Beispiel wieder bei der Ten Terms Art, da ist es ja individueller geht es ja gar nicht mehr. Mhm. Das sind ja zehn Begriffe, ein Kunstwerk. Das heißt, ich stelle mich ja komplett auf denjenigen ein, der so ein Kunstwerk erwerben möchte. Das heißt, er sendet mir Input in Form von Begriffen. Das können äh, Farben sein, das können Daten sein, das können Namen sein, Begebenheiten. Und ich versuche individuell für ihn ein Kunstwerk herzustellen. Und in dem Moment, wo ich das Kunstwerk für ihn hergestellt habe, mag es vielleicht auch noch anderen gefallen, weil die sagen, ja, ähm, damit kann ich auch noch was anfangen mit den Begriffen oder diese Zusammenstellung, diese optische gefällt mir sehr gut. Aber meistens ist es ja so, dass es dann ziemlich zugeschnitten ist auf denjenigen und deshalb äh, schließt es sich da schon fast aus, äh, davon zehn Repliken zu machen und zu vertreiben. Mhm. Und ähm, das ist so ein Anliegen von mir, individuelle Kunst für die Menschen zu machen. Es bringt mir nichts, mich hinzustellen und zu sagen, ich finde heute die und die Farben toll, ich finde heute das und das Motiv toll, das finde ich so toll als Künstler und ich will ein tolles Werk machen, das gefällt mir ganz toll. Ja, aber die Frage ist, gefällt es dir? Ja, mhm. und ich mache Kunst für die Menschen und das muss ja dir gefallen und nicht mir, weil ich will es mir ja nicht hinhängen, sondern es ist ja für jemanden, der das erwerben will und sich irgendwo hinhängen möchte. Ja. Und deshalb habe ich mich entschieden, ja, eher Manufaktur, eher Einzelstücke zu machen, auch mal Repliken, aber eine limitierte Auflage. Mhm. Okay.
1: Also, stellst du eher, ja, wie beschreibt man das? <lacht> ähm, also ja, du sagst ja selber, du hast auch Repliken von deinen Bildern, aber in einer geringeren Stückzahl.
0: Ja genau, also ich, ich streue mich jetzt auch nicht ähm, zu sagen, äh, man macht von einem Motiv, ähm, was sehr beliebt ist oder ähm, wo man sagt, ähm, da habe ich nur ein Original von und das hat einen bestimmten Wert, sagen wir mal im vierstelligen Bereich, das kann sich ja auch nicht jeder ad hoc leisten, man ja. muss ja auch einen Bereich finden, wo Menschen sagen, okay, das finde ich toll, aber ich kann es mir im Moment nicht leisten oder manche wollen es sich vielleicht auch nicht leisten, aber man macht dann ein anderes Preissegment und man sagt dann, okay, von diesem Werk mache ich äh, limitiert zehn Repliken, mhm die dann angefertigt werden, sehr hochwertig angefertigt werden, die ich dann aber noch individualisiere, indem ich entweder noch was aufbringe oder eine individuelle Widmung hinten oder die werden signiert und werden ja auch äh, nummeriert. Ja? Eins von mhm. zehn, zwei von zehn und sind damit in sich abgeschlossen. Das heißt, es gibt da nur zehn Stück mhm. von dieser Serie in der Größe, 50 mal 50, 80 mal 80, 90 mal 90, da kann man immer schauen, was man nimmt. Mhm. Und ähm, die habe ich auch schon gemacht von meinem Werk All Cops Are Beautiful. Und ja, ich glaube, da ist nur noch eine von oder zwei von zu haben. Die restlichen sind alle vertrieben bislang. Also die liefen also ziemlich sehr gut. Mhm. Wobei wie, wie das Original viel? immer noch zu erwerben ist. Ne?
1: Okay. Wie, wie hoch ist die Stückzahl bei den, äh, bei den äh, Repliken?
0: Ja, das kann man ja als Künstler äh, selbst festlegen. Nee, ich meine jetzt, ich bei, jetzt dem,
1: bei dem All Cops Are Beautiful.
0: Da haben wir äh, zu Beginn jetzt erstmal nur zehn Repliken in einer bestimmten Größe äh, angefertigt. Ich glaube 50 mal 50 davon zehn Repliken, mhm. ähm, weil wir es beschränken wollten erstmal und schauen wollten, wie nimmt ähm, der Kunde, der Markt das an. Und das ist aber total super angenommen worden. Ne?
1: Okay, und auf was für ein Material sind diese Repliken dann ähm, gemacht?
0: Das kann man unterschiedlich selber auch festlegen. Ich arbeite da mit einem sehr äh, professionellen äh, Hersteller auch zusammen. Der macht Repliken auch äh, so hochwertig, dass sie teilweise äh, für Museen auch teilweise hergestellt werden. Man kann Repliken, je nachdem, was man für ein Kunstwerk hat, auf Aludibon zum Beispiel machen. Mhm. Man kann es hinter Glas machen lassen. Als Fotodruck dann kommen bestimmte Farben auch besonders gut hervor. Das kann man dann nochmal mit der Tape halt individualisieren. Das ist immer unterschiedlich. Was habe ich auch für ein Werk? Und dann muss ich auch immer gucken, wo wirken die Farben am besten? Auf dem alu hintergrund auf dem Libor-Hintergrund, mhm. einer, hinter einer Glasscheibe? Das kann man nie so sagen. Das ist auch nicht so festgelegt.
1: Ja, ähm, ich meine jetzt auch, ähm, also es ist ja auch schwierig, gerade Tape Art und zum Beispiel Moss Art, äh, da eine Replika von zu machen.
0: Ja, das ist schließlich aus. Ne? Also, wenn man jetzt eine Original-Tape-Art hat, mhm. ähm, wird man davon keine Original-Replik bekommen. Man wird vielleicht, wenn es eine gute Tape-Art ist, kann man das nachproduzieren, müsste dann aber nochmal Tape-Streifen extern nochmal aufbringen. Das würde ich dann im Einzelfall auch machen, um das nochmal zu individualisieren. Mhm. Bei einer Mossart ist es schon ausgeschlossen. Ja? Eine Mossart hebt sich ja dadurch hervor, dass wir an bestimmten Stellen edlen Stick ausgestickte Teile einbringen und das mhm, schließt m -m. sich ja aus. Aber ja. das ist ja auch äh, ein Teil meiner Kunst, wo ich sage, die ist so individuell, die ist so äh, besonders angefertigt worden, davon will ich ja gar keine Repliken dann in großer Stückzahl haben. Ja, ja. ja grundsätzlich ähm, kommt man als Künstler irgendwann an den Punkt, äh, wo man sich entscheiden muss, wo man hingehen muss. Ne? Ich hatte diesen Punkt auch vor Jahren. Ähm, ich hatte ein Motiv, das ist dieser Elefant, dieser farbige, ähm, der äh, in der Tapeart auch äh, gestaltet ist, ähm, der war sehr beliebt und ähm, den habe ich auch äh, am Anfang ziemlich gut verkauft mhm. und ähm, dann kommt natürlich die Ideen von außen und man wird an eine herangetragen, die Idee, ja, mach da mal 20 Stück von. Ähm, vielleicht kommen auch Galerien, die sagen, ja, äh, der läuft so gut, mach uns mal 50 Stück davon. Und dann hätte ich 50 mal diesen äh, bunten Elefanten gemalt und, und, und gefertigt. Mhm. Und da habe ich aber an einem Punkt gesagt, schon ziemlich früh, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte ähm, individuelle Manufaktur, ja, Made in Germany spielt da auch noch eine große Rolle. Deutsche Garne, deutscher Stick, eine deutsche Firma, Kooperationsfirma, die mir den Stick dann macht zusammen. Und ich will es halt ein bisschen kleiner, aber exquisit halten und ähm, ja, auf den Kunden abgestimmt auch halten. Und da kommt man an irgendeinem Punkt. Ich kann auch nicht sagen, wie es dann in ein, zwei, drei, fünf Jahren aussieht, wenn man vielleicht ähm, noch größeren äh, Zulauf hat oder Nachfrage hat, dass man da auch sagen muss, allein, um auch ja, andere äh, Kunden zu befriedigen, da muss man vielleicht auch sagen, ich muss jetzt von diesem Werk mal 50 Repliken machen, weil ich habe 500 Anfragen und es wäre ungerecht zu sagen, nee, da gibt es nur fünf Stück von.
1: Mhm. Ne?
0: Das ist immer eine individuelle Entscheidung, die, glaube ich, auch nicht einmal entschieden wird und dann steht es für ein äh, ganzes Künstlerleben lang. Ne? Man muss da auch immer gucken, wie hoch ist die Nachfrage. Ne? Ob 500 Nachfragen, 5000 Nachfragen, ne? da kann ich auch mal sagen, ich mache eine 500er Auflage.
1: Mhm. Mhm. Ja, das kann man ja von Werk zu Werk dann äh, selber entscheiden.
0: Was mich, ich, ich möchte mal den Spieß umdrehen. Ich sag mal, hm. ähm, jetzt sitzt du auf der anderen Seite. Ähm, wie empfindest du das denn, wenn du als Kunde bist und würdest irgendwo, wird den Künstler näher gebracht und ähm, da werden dir von dem Künstler wird gesagt, okay, von diesem Bild, was sie hier erwerben, da gibt es 5000 Stück von. Oder der Galerist sagt dir, von diesem Werk gibt es nur 5 Stück von oder da gibt es nur eins von. Das ist das einzige Werk, was es gibt. Wie wirkt das denn dich als, als ja, Kunstinteressierter oder als vielleicht äh, äh, derjenige, der Kunst kaufen möchte?
1: Das ist vielleicht auch immer davon abhängig, was genau du haben möchtest. Ne? Wenn du jetzt ähm, unglaublich auf dieses Bild stehst, sagen wir mal, dir gefällt die Mona Lisa unglaublich gut. Die Mona Lisa wirst du nicht kaufen können. Ähm, aber wenn du jetzt eine Replik davon ähm, dir aufhängen kannst, um weil dich die Mona Lisa jetzt, also Mona Lisa ist jetzt als Beispiel genannt, ähm, weil dich das Bild einfach inspiriert, dann ähm, wäre es mir persönlich ziemlich egal, wie viele ähm, Replikas es davon gibt, aber wenn du jetzt ähm, super in diesem Künstler stehst und alles, was, was, was der so ähm, ähm, ja, macht und designt, dann ist es natürlich schön, wenn man das Original hat und wenn das dann natürlich auch ein Einzelstück ist. Das ist dann ja auch eine kleine Rarität in dem Sinne. Oder was, was genau Besonderes, das. was in, in deinem Haus hängt.
0: Das haben wir ja jetzt gehabt äh, beim Andy Warhol-Werk, äh, äh, der, äh, der Monroe, das jetzt versteigert wurde für einen äh, ja, Rekordpreis. Das ist ja so ein Einzelstück. Es gibt zwar mehrere von diesen Monroe-Werken, mhm. aber dieses Stück wiederum war ja in seiner Silver Factory bei dem Attentat. Das ist sogar durchschossen worden, dieses Werk. Und das ist ja so einzigartig dadurch auch. Ähm, ja, das hat ja einen Rekordpreis jetzt erzielt ähm, bei der Versteigerung. Und ähm, das ist es so, dass so Einzelwerke... Ähm, ja, das ist auch so ein Sammlereffekt, ne? wenn ich sagen kann, dieses Werk gibt es nur einmal, das ist von dem und dem Künstler und mhm. das findest du nirgendwo auf Amazon oder auf irgendwelchen anderen Galerien oder Plattformen findest du das Werk nicht wieder, das ja. ist auch was Besonderes. Ne?
1: Ja, ja, ja. ja, ja, genau. Ähm. Ja, Fällt dir noch irgendwas ein, was du gerne sagen möchtest?
0: Ja, man sollte immer ähm, da auch als Kunde, jetzt losgelöst von meiner Kunst, immer so ein bisschen darauf achten, ähm, wenn einem Kunst angeboten wird, ähm, für die, die ganz unbedarft sind, äh, viele Werke sind dann hinten auch, wenn sie limitiert sind, nummeriert. So, und das ist dann ein Unterschied, ob ich da sehe 1 von 50 mhm. oder da steht vielleicht 1 von 2.000. Ne? Die 1 sagt aus, ne, äh, wenn da jetzt steht 3 von 3.000, dann hast du das dritte Werk von 2, äh, 3.000, die irgendwo äh, im, im Markt sind. Ne? Mhm. Das kann man daran schnell erkennen. Und da sollte man vielleicht auch immer darauf achten, was will ich haben, wie viel bin ich auch bereit auszugeben. Ähm, bin ich, Habe ich da ein bestimmtes, äh, beschränktes Budget, ist klar, dann kann ich auch mal in einer größeren Serie reingehen, wo die Preise niedriger sind. Aber sage ich, für mein Budget bekomme ich da vielleicht eins von zehn, ist das natürlich schon etwas Besonderes. Ne? Mhm. Wenn man bedenkt, das sind dann die zehn einzigsten Repliken, die es auf der Welt gibt, kann das natürlich irgendwann mal, wenn der Künstler auch dann noch bekannter wird, dementsprechend an Wert steigern. Und gerade in der heutigen Zeit suchen ja Leute, auch wo sie ihr Gelder in Werte investieren können, ja, die irgendwo beständig sind gerade, man weiß ja gar nicht, was man machen soll, wo man sein Geld investieren soll. Mhm. Also da sollte man aufpassen, wo man in was investiert, hängt natürlich auch ein bisschen vom eigenen Budget ab, natürlich, und als Künstler sollte man, oder ich passe da immer auf, dass ich auch nicht irgendwo ähm, den Markt überschwemme mit irgendwelchen ja, Repliken, um nur zu gucken, dass es dort eine große Stückzahl gibt, die man absetzen kann. Mhm. Ich will immer wieder das Besondere machen, individuell, ein besonderes Stück, besonderes Kunstwerk, ähm, ja, so ein Aha-Erlebnis halt erzeugen.
1: Ja, ich finde, das ist ein wunderschöner Abschlusssatz.
0: Ja, dann lassen wir es dabei, belassen wir es dabei ja. und freuen uns auf eine der nächsten Folgen. Ähm, es hat mich wieder gefreut, mit dir hier im Interview zu sein. Ja, danke und gleich, ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute.
1: Auf jeden Fall. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Äh, sonniges Wetter, hier scheint die Sonne. <lacht> Und ähm, ja, stell dir auch das nächste Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.